0: Trevligt. Ja. Mm. Och
1: vi har fått en fråga till oss. Ja. Ja, kul. Så jag tänker börja med den på en gång. Det tycker jag absolut du ska. Mm. Hej. Jag har nyligen brutit kontakten med en vän som jag har känt i 30 år. Det har ofta skavt mellan oss. Kan detta ha berott på att vi tillsammans aldrig riktigt var de bästa versionerna av oss själva? Sen funderar jag på det här med att vara varandras skuggsida. Och hur vanligt är det att göra slut med vänner? Är det vanligt att även äldre personer som pensionärer gör slut på gamla vänskaper? Känslan efteråt är sorg blandat med lättnad. När går det över? Ja. Jag tänker att här finns lite vi kanske behöver börja med att några begrepp som vi behöver börja med att reda ut- innan mm. vi går in i frågeställningen. Och då tänker jag lite på det här med- att vara den bästa
0: versionen av sig själv. Ja. Vad har du att säga om det? Jag tänker så här. För inledningen det är just det att hon har brytit med en vän- mm. där det ofta har skavt. Mm. Det betyder ju, så som jag tolkar det i varje fall- är ju att det någonstans är... Att de har triggat varandra helt enkelt.
1: Mm.
0: Det är vad jag misstänker att det kan vara. Att man triggas och reagerar på någonting hos den andra så att säga. Och ja, då kanske man inte är den bästa versionen av sig själv. Men vad är det då? Ja, ska det vara att jag ständigt är glad och positiv och på gott humör tillsammans med en kompis? Eller den bästa versionen av mig ska inte det vara det som är mitt sanna jag och då touchar vi lite grann den här andliga dimensionen alltså vem är jag egentligen är jag mina känslor eller är jag den som har känslor mm. så den bästa versionen av mig mm, det är ju, frågan är ju vad hon menar med den bästa versionen av sig mm. jag tycker ju att när man är äta. Och när man är sann- då är man den bästa versionen av sig själv. Mm. Och om hon nu har reagerat på sin vän- på ett sådant sätt där hon känner att hon vill bryta- hon vill inte vara vän med henne längre eller honom. Då är det ju att hon har fått reaktioner- negativa reaktioner- som, som gör att hon inte längre vill vara kvar i den här relationen. Mm. Där tycker hon inte att hon är sin bästa version. Uppenbarligen. Men kanske hon är det ändå. Eller kan det vara att man tänker.
1: Att när man är i den bästa versionen av sig själv. Jag tänker också. Det är ju någonstans att göra så gott man kan. Av det man har och känner till. Vid det tillfället. Mm. Har man känt varandra under 30 år. Så tänker jag att. Det är Lång tid.
0: Mm.
1: Som person har man utvecklats väldigt mycket, ja. förmodligen. Och man är ju inte samma person som man var då för 30 år sedan, i det här Nej. fallet. Utan idag är man ju en annan version.
0: Och så är det ju med alla relationer som vi går in i. Om det är vänskap eller om det är en kärleksrelation, så börjar den ju någonstans. Men som du säger, absolut. Den förändras ju med tid. Så är det. Hon nämner här någonstans också- att den aldrig har varit riktigt bra. Nej. Den, den har det har ofta skavt. Det har ofta skavt. Och då är det ju någonting, en fråga man... Vad är det i den här relationen- som gör att det skaver? En relation kräver ju naturligtvis- då är man ju två. Mm. Eller hur? Hon är ju inte ensam- och man ska inte heller känna att man har ett ensamt eget ansvar. Eget ansvar har man, förlåt mig. Men man ska känna att man, man är inte är ensam i en relation. Man är två om relationen. Så frågan är lite grann här. Har de kunnat förstå varandra? Har de kunnat prata med varandra om det som skaver, så att säga? Och vad i så fall har de kommit fram till? Går man i försvar och försvara sin position? Eller finns det någon form av tendens till förståelse och försoning? För det är lite grann konfliktlösning vi pratar om här skulle jag vilja säga. En god konfliktlösning där är ju att lyssna på min, min partner då eller den jag har relationen med. Det är första steget. Att känna att man blir lyssnad på är också väldigt, väldigt viktigt. Va? Så där börjar man, och frågan är: har de kunnat göra det? Oj, jag tänker väl att om det nu ofta
1: har skavt, mm. så har man väl hellre aldrig lyft det där
0: riktigt. Nej. Det är ganska intressant. Alltså, det vet ju inte vi nu då. Nej. Men brevskrivaren upplever att det har skavt. Mm. Och vad hon behöver ställa sig för fråga, det är ju nog, vad är det i att hon tillåter det till fortsätta skava? Det kan ju vara att hon förlikar sig med situationen och tänker, att ja, men jag, jag kan leva med det. Det är inte hela världen. Eller att man förbiser sin, sin reaktion på att det här känns inte bra. Det kan ju handla ytterst, kan ju handla om den här personens självkänsla. Mm. Vad tycker hon att hon är värd? Vad är, blir hon, vad är hon värd i den här relationen med den här andra personen? Eller är det så här att den här personen kan väcka en känsla av. ja? Någonting negativt. En underlägsenhet. En att, eller att man inte blir respekterad. Eller att man blir missförstådd. Eller någonting, va? någonting är du som växer i brevskrivaren.
1: Mm.
0: Hon får ju en reaktion mm. eh, som hon inte tycker om. Mm. Och hon upplever att hon blir inte sitt bästa jag.
1: Ja, för i relationen med andra så speglar vi ju oss själva. Ja. Eh, och hon. Säger ju lite det här med, med att vara varandras
0: skuggsida. Mm. Jag skulle nog inte vilja kalla det att man är varandras skuggsida. Nej. Utan det här, min skuggsida den handlar ju om mig. Vad är det hos mig som jag inte vill se eller acceptera eller erkänna? Men en person, den här vännen kan ju mycket väl... Trigga igång någonting hos mig som jag tycker är svårt. Oftast är det ju när man blir irriterad på någonting hos en person. Mm. Då kan det vara en liten indikation som säger att nu kan det handla om mig. Visst, personen får mig att bli irriterad men det handlar egentligen inte om den här personen. Det kanske handlar om min reaktion jag får.
1: Mm. Och jag tänker att irritation ofta är ett utslag för att man kan vara rädd. Till exempel att man känner att det är något ja. hos sig
0: själv som blir hotat. Ja. Och då, då är vi inne på min, min skuggsida.
1: Mm.
0: Vad är det för någonting hos mig som jag inte fullt ut accepterar?
1: Mm.
0: Jag ser någonting hos min vän, en egenskap, som jag reagera på, Men egentligen då, när det handlar om min skogsida, så är det vad är det hos mig som gör att jag inte kan acceptera den sidan, den egenskapen helt enkelt, mm. hos mig själv. Mm. Då är vi nog och pratar om min skogsida.
1: Är det lite det här ordspråket, det är lättare att se flisen i den andres höga än att se hela trä, trästocken i, i
0: ens egna? <laughs> ja, precis. Lite så är det. Så vad man behöver jobba med där det är någonstans att bli väldigt medveten om att mina reaktioner som jag får oavsett vad det handlar om eller vem som triggar dem mm. det är för mig att titta på. Mm. Men det är väldigt lätt att du projicerar över någonting på den andra personen, eller hur? Mm. Mm. Det kallas ju projiceringar. Att jag blir jätteirriterad på min kompis och så tycker jag att Amen, hon är ju dum i huvudet. <laughs> När jag egentligen förstår, behöver förstå då att ja, jag blir irriterad på min kompis. Men varför reagerar jag som jag gör? Mm. Då kan det ha att göra med att det finns någonting hos mig. Jag säger inte att det alltid är så här för det är det inte. Men om det är det så, så behöver jag titta lite grann på vad är det hos mig som växer som gör att jag reagerar så starkt? Mm. För det är lite så här med ansvar, eller hur? Vi behöver ju ta ansvar för våra egna reaktioner.
1: Mm.
0: Och om jag inte gör det, utan skyller att det är hennes fel, och det är hans fel, och det är dems fel, och det är regeringens fel, och det är, <laughs> det är alla andras fel. Mm. Då är man lite grann, för då, är, då, då försätter man sig på en position där man inte jobbar med sig själv, alltså. mm.
1: Men det här med att vara den bästa versionen av sig själv. För mig är det också ett sånt uttryck som jag brukar använda mig av- och där det handlar om, för min del- att göra mitt bästa jag kan- där jag vet att jag har varit sann mot mig själv. Mm. Där jag vågar stå upp för mig. Där jag vågar säga ifrån på rätt ställe. Där jag... Tar det ansvaret jag behöver fast jag hellre hade velat gå och gömma mig under en sten. Mm. Eh, finns det något mer? Vad kan du mer konkret säga och, och vidareutveckla detta?
0: Ja, du är inne på någonting viktigt här. Det är ju lite grann det jag nämnde förut. Det, så som jag ser det, det är att vi är verkligen sanna. Och det är egentligen det du beskriver, eller hur? Mm, ja. Att du gör ditt bästa och du gör även det du vet är rätt och riktigt och viktigt för dig. Och det tror jag verkligen på att det är precis det det är. Att jag är sann emot mig själv, mitt autentiska jag. Jag följer det. Och jag kanske gör saker och ting även om det är lite obekvämt. Även om det krävs en hel del mod att jag tycker det är lite läskigt eller man, man tycker det är lite obehagligt. Mm. Så gör man det ändå för att när jag gör någonting jag är stolt över eller jag blir stolt över mig själv ja, men då blir man väl ändå den bästa versionen av sig själv. Sen tror jag det handlar väldigt mycket om när jag är mitt sanna jag och när jag känner att jag kan vara den jag är, då är jag i ett flow, eller hur? Mm. Vi kan kalla det för ett flow. På det sättet att, att saker och ting kommer till mig naturligt och det är bara... Jag, jag följer min inspiration och min kreativitet och jag vågar vara spontan. Lite som jag håller på här nu. Du vet vad för mycket flaxar med armarna. <laughs> för för då, då tror jag att då kanske man är den bästa versionen av sig själv också. Mm. Jag tror ju att brevskrivaren här upplever att hon är inte är den bästa versionen av sig själv. Därför att hon upplever inte att hon kan vara spontan. Och sig själv tillsammans med sin vän här va mm. jag misstänker det varje fall att det är någonting i deras relation som triggar dem, irriterar dem och kanske eh, det kan ju vara så att hon måste ge akt på hur hon är och vad hon säger och hur hon beter sig och då kan inte hon riktigt vara i det här flowet och vara spontan och naturlig och sig själv mm. Utan man kanske går där och, med en känsla av att man har någon slags polis som sitter, eller du vet, någon övervakare som, som hela tiden att man ska tänka på hur man beter sig och hur man är. Va? Mm. Där tappar man ju bort sig själv.
1: Och jag tänker också att längs den här 30-åriga vägen de har haft mm. eh, och att de inte har varit de bästa versionerna. kan ju också faktiskt vara att hon har kommit insikt i att. Hon behöver också ta ett ansvar för mm. den här relationen och då varit i sitt sanna jag och sin bästa version av sig själv och gjort det som hon har behövt göra för att det ska kännas rätt för henne. Ja, visst. Och i detta fallet så ledde det till att
0: göra slut. Så är det ibland med ja. relationer. Vi, vi, vi vandrar ett tag tillsammans mm. och sen så går vi skilda vägar. Va? Mm. Både i kärleksrelationer och i vänskapsrelationer så är det många gånger så. Mm. Ja, om det är bra eller dåligt, det är svårt att säga. Hon skriver att hon känner både sorg och lättnad. Mm. Jag tror att det är, li, det är ungefär ganska pricken över det. Jag kan förstå att hon skriver så varje fall. Att det är väldigt dubbla känslor. Ja Att avsluta en relation, så är det. ju.
1: För jag tänker också, man har inte hängt tillsammans i 30 år utan att Nej. Känna någonting för någon annan. Nej. Ja. Oavsett på vilket plan det är så har man ändå en historia tillsammans.
0: Ja och det som jag saknar lite grann i denna texten. Och det kanske inte är det som är problemet här. Men visst de här 30 åren, det måste ju ändå ha funnits glädje. Mm. Det måste ju ha funnits kreativitet kanske eller roliga saker roliga minnen mm. de har gjort roliga och mm. intressanta saker tillsammans kanske och det får man inte heller glömma att det är inte bara det dåliga som man ska komma ihåg här och lite grann är det väl det man får beakta om man står inför att göra slut mm. det är liksom är jag beredd att ge upp det som varit positivt? Det som var bra med relationen? Mm. Eh, och kan jag återigen... Men det är ju viktigt någonstans. Det har hon säkert funderat och tänkt på. Men kan jag någonstans ändå acceptera min vän? Att hon är som hon är. Och att jag inte går in i det. Ibland kan det vara det att man möter i människor- det jag behöver möta för att utvecklas. Mm. Så att ibland kan det vara läkande att stanna kvar i någonting. Och möta det. För att det ska ske en utveckling. Alltså en slags positiv förändring. Att man faktiskt växer. Man blir större än problemet. Förstår du? Mm. Och det är att man tittar då kanske på, med sin skuggsida. Alltså det där som växer mig. Som hon triggar igång här, kompisen. Eller han. Det vet vi inte vad det är. Men. men för det, det triggas ju igång någonting. Hos mig. Alltså den här kvinnan tänker jag. Som, som um, inte är bekvämt. Som jag inte är bekväm med. Hos mig själv. Mm. Men väldigt få människor. Tänker så. De tar inte och tittar. liksom Vi speglar ju varandra. Mm. Men det är inte alltid vi, vi tittar på oss det, själva så, på det sättet. Att jag tar ansvar för mina reaktioner fullt ut. För det är ju mycket
1: enklare att säga att det är någon annans fel.
0: Ja, det är ju det. Mm. Men det betyder inte att jag utvecklar mig själv. Det betyder inte att jag växer. Det betyder inte heller att jag läker. Mm. Utan jag bibehåller min skuggsida. Jag behåller kvar det. Och så... Nästa gång kanske det är någon annan person som jag rätar mig på. Samma sak. Eh, och nästa gång är det ytterligare en. Va? Mm. Så jag kommer ju möta detta hos andra mm. i så fall.
1: Tills man har lärt sig att acceptera det.
0: Ja, tills vi har kommit så långt. Liksom. Det är väl lite så. Känner vi inte igen det, Jelle? Hur enkelt som helst. Ja, men det är lätt. Det är lätt så att vi gång på gång möter det som egentligen behöver möta. Mm för våran egen utveckling. Så är det ju, helt klart. Och tänker också att det kan komma i olika visioner.
1: Mm. I vissa relationer är saker och ting mm. mer. Mm. I andra relationer så är det mindre. Mm. För att man har lärt sig nya saker. Ja. Och jag tänker på den här frågan som hon ställer. Är det vanligt att även äldre då gör slut på gamla vänskaper? Jag är inte pensionär så jag har ingen aning. Nej. Men jag tänker att antingen så har man ju någonstans haft 30 år där man ändå har gått och tyckt om varandra tillräckligt mycket för att faktiskt hänga kvar. Mm. Ja, precis. Eller så har det tagit 30 år för att ta steget och göra någonting som man faktiskt kanske hade velat göra mm. mycket
0: tidigare. Så kan det ju vara, och det kan ju bara den här personen veta faktiskt. Mm. Det är svårt att veta och svara så här som vi gör. För det blir lite mer generella svar. Det blir ju på ett annat sätt när man träffar en klient i ett möte på en mottagning så här. Mm. Då blir det väldigt mer direkt och mer personligt. Men alltså, förhållanden och relationer överlag förändras mm. över tid. Det finns inte en enda människa som är densamma. Utan vi antingen växer ihop eller växer ifrån varandra. Så är det ju någonstans. Och svaret på den, är det vanligt? Jag vet faktiskt inte om det är vanligt. Jag vet att äldre människor gör slut med vänner. Mm. Ja, ibland så blir man lite bättre på det faktiskt. Man får lite mer skinn på näsan när man blir äldre. Man tar inte skit på samma sätt som man kanske gör när man är yngre. Så det är många, många fördelar med att bli äldre. Man vet för det mesta lite mer vem man är och vad man vill och vad man tycker om och inte. Och som sagt, man tar inte skit på samma sätt som man kanske. Man finner sig nog i lite mer grejer när man är yngre. Mm. Så jag skulle vilja säga att eh, det kanske är mer vanligt att göra slut med kompisar eller vänner. Man vågar nog göra det på ett annat sätt när man är.
1: Jag tänker också att här beskriver man ju ändå göra slut. I mina öron så låter ju det faktiskt som ett avslut. Där man, ja, man kanske inte är överens om det. Men man har ändå ytterat att nu har jag inte för avsikt att umgås med dig mer. Om jag får helt sådär mänskligt dra mina fördomar så kan jag tänka att i vissa fall när det gäller vänskaper och man är lite äldre så låter man det mer berotiskt det har försvunnit av sig själv. Hur menar jag. du försvunnit? Ja, men, det man inte pratar om det finns inte och till slut mm. så har man inte hört på så länge så att då har det, liksom det skött sig själv. Fast man har egentligen inte gjort ett avslut.
0: Nej, det är väl ganska vanligt att relationer rinner ut i sanden. Ja. Ja. Men man gör inget medvetet avslut, kanske som den här brevskrivaren har mm. gjort. Man säger att kanske till och med att nu, nu får vi avsluta den här relationen. Det kanske man till och med har sagt till varandra. Det blir ju lite mer dramatiskt, absolut. Mm. Och det är väl egentligen konflikträdsla mm. som ligger till grund för att man inte någonstans gör slut. Mm. Eller så vill man inte göra slut, man vill avvakta, man kanske behöver tid, man kanske behöver pausa en relation. Mm. Det är inte ovanligt. Att en del relationer behöver ligga lite grann i träda för att se lite längre fram, håller de fortfarande? Eller har, har man kanske, eftersom det är en relation så handlar det om två personer va? Har man, har man kommit fram till någonting på var och ens håll? Det kan också behövas ibland att, man, att tystnad och att man inte umgås kan också behövas för att någonting att det ska hända någonting, det kan vara en process man går igenom själv mm. så kan det också vara och tänker att det är ju inte alltid man är på samma
1: plats i livet där man faktiskt Nej. kan dela det som sker i ens parallella liv, det kan ju vara någon som är mitt uppe i småbarns ålder och den andra har tonårsbarn Jag säger inte att det inte går eller att man inte har ett utbyte av varandra men att det kan vara Just där och då kan det begränsas, men mm. ytterligare en bit till in i livet så kan man mötas på ett nytt, mer jämlikt plan igen. Mm. För att då har båda gått in i en annan fas i
0: och, livet. Ja visst, och då kommer vi in i någonting annat som har med relationer att göra. Det här är ju ett jättestort ämne, ja. relationer naturligtvis. Men det är ju liksom, vilka förväntningar har jag på min kompis? Mm. Ställer vi förväntningar som är för höga- ställer vi orimliga förväntningar på min vän- ja, då blir jag kanske väldigt besviken också- när inte de infrias. Mm. Och det vet vi inte någonting om- för det sägs ingenting här- men det kan vara så- att den här brevskrivaren har- och vännen i sin tur kanske har- förväntningar på varandra- som inte den respektive kan alltså ge tillbaka utav. Mm. Och då blir det också en form av besvikelse och en känsla av att det här är inte är bra. Och återigen behöver jag titta på mig själv. Vad har jag för förväntningar? Är det rimligt att ha det? Tar jag ansvar för mina egna reaktioner? Mm, två viktiga frågeställningar, eller hur? Mm. Som man kan ställa sig. Ibland kan det ju vara så att någon brister därför att man är inte på samma platser. Det har hänt någonting i den enas liv. Eh, och det finns inte tid och engagemang för att umgås eller för att ägna sig åt sin vän. Eh, därför att den ena parten är kanske upptagen med helt andra saker eller med sig själv eller inte mår bra eller någonting. Och då, då får man också veta med sig det. Att då kanske det är en paus som behöver eller det kanske är något form av en dialog kring just det- mm. Att man drar ner förväntningarna på den här vänskapsrelationen. Eller kärleksrelationen om det skulle vara så. Mm. Det är ett stort ämne.
1: Ett väldigt stort ämne. Eh, och jag tänker lite här. Sista eh, frågan handlar ju om känslan. Det här sorg mm. och blandat med lättnad. Och när det går över. Ja. Och jag tänker ju. Känslor går ju aldrig över men de tar lite olika skepnad.
0: Jag skulle säga att, att i sorgen där finns det lättnad. Lättnad är faktiskt en komponent i sorgen. Mm. Något man inte så ofta eh, tror att sorg handlar om. Man tror och tänker att sorg är att man är ledsen. Men så är det inte. Mm. Sorg där ingår både ledsenheten där ingår ilska mm. och där ingår Lättnad. Men brevskrivaren upplever här att det är både ledsamt, det är så jag säger det Sorgen står för ledsamheten, det är både ledsamt och tragiskt att det har blivit så här Samtidigt finns det en lättnad Och kanske är det lättnaden apropå det här vi pratade om att hon kanske inte har känt att hon kan vara sig själv fullt ut med den här vännen. Hon är inte den bästa versionen av sig själv med henne mm. eller med honom. Eh, utan då kanske det är så helt enkelt att där ligger lättnaden. Att nu behöver jag inte anpassa mig eller vara överflexibel eller gå på äggskal, gå på tå mm. eller spela teater. Ja, nu är det jag så kanske överblivit där men där tror jag någonstans att det handlar om det
1: Mm. och om vi nu då har pratat en del om relationer och gamla relationer mm. och, och, och göra slut på mm. relationer och om vi då lyfter blicken lite och ja. plockar in det andliga perspektivet vad vill vi vad vill skicka med våra lyssnare till nästa vecka så att de kan
0: fundera på jag skulle nog vilja fortsätta kring det här med relationen med mig själv för hur många människor är kommer den först mm. alltså jag tror inte det är sådär jättevanligt faktiskt utan det är så många andra människor och göranden och arbete och allting som kommer i första hand. Men relationen med mig, återigen att ta kontakt med mig och mitt sanna jag. Vilket vi gör många gånger när vi går i meditation, vi vänder blicken inåt, jag möter mig själv, jag jobbar med mig själv. Jag går igenom känslorna, bakom känslorna och där upptäcker eh, någonstans att det finns ett, ett annat ett jag- jag är den som känner. Jag är den som tänker. Jag är alltså inte mina känslor. Jag är inte mina tankar. Där har du den andliga dimensionen. att, Jag tror ju att när jag är i kontakt med mitt sanna jag- då är det lättare för mig- alltså när jag inte nödvändigtvis hela tiden fastnar i mina känslor- då är det lättare för mig att relatera till andra människor- att vara i relation. Det är svårt att vara i kärleks- och vänskapsrelationer. Det är inga enkla saker det här. Det är inget självklart att det bara ska funka. Det krävs lite grann av oss faktiskt. Men ju mer en person är trygg med sig själv. Förstår du? Mm. Och det blir man när man är sann mot sig själv. Desto tryggare blir en relation. Mm. För det vet, jag tänker, det känner ju till förmodligen, eller hur? Alla som lyssnar, och även du Jenny, är att När vi möter någon som känner sig trygg med sig själv, så gör det någonting med en relation. Det gör också någonting med oss. Det känns mer bekvämt.
1: Man ser ju hela bilden. Ja. Det är inget som är dolt
0: Nej, för jag behöver inte dölja. Nej. Och varför skulle jag behöva liksom dölja saker och ting? Jag är den jag är. Jag är stolt över mig själv. Jag står upp för den jag är. Och bara i det arbetet, att jobba sig fram till det. Det gör att jag blir trygg. Och ju tryggare jag är, desto tryggare relationer får jag. Sen betyder ju inte det då att, alla, att man behåller alla relationer. För it takes two to tango. Absolut. I en relation så är man två. Den trygga personen ska nödvändigtvis inte kompensera för den otrygg. För även om man är trygg så behöver man ju naturligtvis bli sedd och bli hörd. Så att en, en vänskapsrelation bör, om den ska vara god, vara på lika villkor. Mm. Och är den inte det, nej men då blir det en obalans helt enkelt. Och då kan det skava. Så är det.
1: Ja, och det var väl allt för den här veckan. Vi tar ju gärna emot ännu fler frågor ja. så vi kan sitta här och svara.
0: Och så vill jag bara ännu en gång påminna alla lyssnarna att vara dig själv. Och stå upp för dig själv. Mm. Och ta inte skit.
1: Ta inte skit. Nej. nej. Det bra. Tack. Hej då.